0: Herzlich willkommen zu Besser Fair, dem Fairtrade-Podcast. Mein Name ist Hannah Maidorn und ich bin Teil des Kommunikationsteams von Fairtrade. Einmal im Monat, sprechen wir hier im Podcast mit spannenden Stimmen unserer Zeit über das große Thema Nachhaltigkeit. Also über alternativen Konsum, über soziales Engagement, über Fairness und natürlich auch über grüne Zukunftsperspektiven. Und der September, der steht bei Fairtrade im Zeichen der fairen Woche. Das ist die größte Aktionswoche im fairen Handel. Und bei der fairen Woche geht es in diesem Jahr vor allem um Textilien. Das Motto der Aktionswoche lautet nämlich, fair steht dir, gemeinsam für Menschenrechte weltweit. Dazu spreche ich heute mit Jana Braumüller von den Fashion Changers. Das ist eine Plattform, die sich für einen Wandel, also für einen Change in der Textilindustrie einsetzt. Hallo Jana, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Hallo Hannah, vielen Dank für die Einladung. Jana, du bist Speakerin, du bist Autorin und verfashion Fashion-Expertin. Vor allem aber bist du eine von insgesamt drei Gründerinnen von den Fashion Changers. Was genau sind die Fashion Changers? Also wir ähm, sagen immer,
1: dass wir Menschen zusammenbringen, die den Status Quo der Modeindustrie verändern wollen. Uns geht es darum, dass wir genau zusammen einfach mehr erreichen können und deswegen Angebote schaffen, die zum einen ähm, ja, Menschen vernetzen, aber vor allen Dingen, und das ist auch in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, ähm, Menschen weiterbilden. Weil wir gemerkt haben, dass es eigentlich nur Veränderungen in der Modeindustrie geben kann, wenn die die Mode machen, die nötigen Tools an der Hand haben, um eben ja, nachhaltiger und fairer zu agieren. Und deswegen sind wir eigentlich daran, dass wir vor allen Dingen Weiterbildungsangebote schaffen. Wir haben zum Beispiel die Fashion Changers Konferenz, die einmal jährlich stattfindet. Wir haben die Membership, in der man sehr tiefe Insights bekommt ähm, in die Modebranche. Ähm, genau, und haben natürlich auch unsere Social Media Kanäle, wo wir nicht nur Professionals mitnehmen, sondern eben auch KonsumentInnen und alle, die Lust äh, auf Mode haben. Also das ist so... Das Grobe. <lacht> Angefangen habt ihr 2018, ich glaube mit dem Blog, oder? Wir haben tatsächlich mit Events angefangen. Man mag es sich in einer Zeit wie heute kaum noch vorstellen, aber genauso ging es los. Und erst daraus hat sich dann unser Online-Magazin entwickelt
0: und aus dem Online-Magazin eben dann die Weiterbildungsangebote, mit denen wir jetzt so am Start sind. Du hast gerade gesagt, ihr klärt vor allem auf, also ihr macht den Wissenstransfer, den die Branche braucht. Wie bist du oder wie seid ihr zur Expertin für dieses Thema geworden? Also ich weiß, du kommst eigentlich aus einer anderen Richtung. Wie ist das so gekommen? dass du zur Expertin für Fair Fashion geworden bist?
1: Also Nina und Vreni, die kamen aus der Blogosphäre. Die hatten beide Modeblogs. Ich hatte ein feministisches Online-Magazin. Und da war jetzt für mich eigentlich sehr schnell klar, dass ich irgendwie nicht mich Feministin nennen kann, wenn es mich nicht interessiert, wer meine Kleidung gemacht hat, denn es ist ja nun mal so, dass der Großteil der TextilnäherInnen eben Frauen sind, die die Kleidung nähen und die das oft unter sehr prekären Bedingungen tun. Und wenn man sich das eben ganzheitlich anschaut, dann kommt man da eigentlich sehr schnell drauf, dass man das irgendwie wenn man kann, verbinden kann. Und das habe ich dann eben auch getan. Also das war bei mir so die Connection. Daraus hat sich natürlich dann die Leidenschaft entwickelt und durch unsere Arbeit mit Fashion Changers sind wir immer tiefer da eingestiegen und dadurch, dass wir eben auch so einen journalistischen Background haben, ähm, ja, ist natürlich Recherche das A und O und ähm, da führte dann eins zum anderen und es ist auch ganz interessant, weil tatsächlich wir alle aus einer unterschiedlichen Richtung kommen, also freni zum Beispiel, die ist eher über ähm, ja ihre Liebe zu Vintage dazu gekommen, also sie war schon immer Vintage-Fan und hat das eigentlich gar nicht mit Nachhaltigkeit irgendwie assoziiert, aber darüber hat es dann geklickt und bei Nina wiederum war es äh, auch über ihren ähm, alten Job, über ein Projekt, was sie betreut hat und wo sie dann gemerkt hat, huch, ähm, das war ein, äh, tatsächlich ein Upcycling-Projekt. Hier ist ja ganz, viel, ganz schön viel los in der Modebranche. Ich sollte mich da mal mit, genauer mit auseinandersetzen. Und ja, so sind wir alle da ähm mehr oder weniger reingerutscht sozusagen.
0: Und auch reingewachsen. Das heißt, ihr habt euch immer mehr mit den Themen auseinandergesetzt, immer weiter recherchiert und dann so Wissen selbst angehäuft.
1: Genau. Und ähm, was natürlich dazu kam, ist, dass wir uns ja durch dieses Netzwerk, was wir auch um uns herum aufgebaut haben, einfach sehr, sehr viel Kontakt zu extrem vielen ExpertInnen haben und da einfach sehr nah dran sind. Was bei uns auch so ein bisschen ähm, diese Entwicklung gebracht hat, ist eben, dass wir gemerkt haben, hm, also das war auf jeden Fall vor fünf Jahren oder vor vier Jahren so, als wir angefangen haben, dass schon immer wieder über das Gleiche diskutiert wird. Also das war damals zum Beispiel noch, ja, wie können wir faire Mode sexy machen? Wie interessieren sich Menschen dafür und so? Und das wurde immer wieder auf Podien, online, in Magazinen und so weiter, immer dieses Thema. Und wir dachten uns, hm, da muss doch noch mehr gehen. Also da steckt doch noch viel mehr drin in fairer Mode als nur, dass wir wollen, okay, die Leute sollen jetzt faire Mode kaufen, sondern das hat ja auch einfach Potenzial gesellschaftspolitisch einfach was zu bewegen. So, das, das haben wir eben immer gesagt, dass Mode auch das Potenzial für Veränderung hat und dass wir das doch auch nutzen müssen. Und deswegen haben wir dann eben angefangen, auch Themen zu setzen. Also wir haben am Anfang zum Beispiel dann mal ein Panel gemacht über Feminismus und Mode, was zum damaligen Zeitpunkt noch sehr äh, randläufig diskutiert wurde. Und haben dann 2019 zum Beispiel zu dem ersten großen Klimastreik haben wir gesagt, okay, wir müssen einfach dieses Thema äh, Modebranche und Klimakrise miteinander kombinieren, was tatsächlich, und das klingt immer jetzt so absurd, aber vor drei Jahren war das wirklich einfach noch kein Thema, zumindest auf jeden Fall nicht in Deutschland. Und wir haben uns halt schon gefragt, warum spricht da niemand drüber? Warum spricht niemand darüber, wie viel CO2 die Modebranche emittiert und so? Und so kam das dann immer weiter, dass wir immer geguckt haben, ah, wo sind denn eigentlich noch sozusagen die leeren Felder, die einfach
0: nicht besprochen werden? Was sind so bei euch gerade die Themen, wo ihr sagt, hey, darüber muss jetzt mal gesprochen werden, die wurden noch komplett ausgespart?
1: Also es ist auf jeden Fall noch das Thema Fairness. Wir haben einfach gemerkt, dass wir, wenn wir zum Beispiel mit verschiedenen Labels oder DesignerInnen sprechen, dass dieses Verständnis von, was ist denn eigentlich zum Beispiel ein fairer Lohn, also so eine relativ man möge meinen, labidare Frage, dass das nicht präsent ist. Und dass man aber auch hinschaut, okay, Mindestlohn, was bedeutet das denn eigentlich? Was kann ein Mensch von einem Mindestlohn leben? Ähm, ist es wirklich fair? Und ist es zum Beispiel auch nur der Lohn, der für Fairness herangezogen werden sollte? Oder ist es vielleicht auch Elternzeit oder Pausenregulierungen? Oder, oder, oder. Also da haben wir das Gefühl, da ist schon noch viel Bedarf, um dieses große Wort auch zu füllen mit Inhalten. Und in einem anderen Bezug, was Nachhaltigkeit angeht, da passiert es jetzt so langsam, aber da habe ich das Gefühl, kann auch noch viel getan werden, ist, dass wir noch viel mehr darüber sprechen müssen, wie eigentlich Modelabels produzieren können, ohne immer wieder weiter wachsen zu wollen, weil letztendlich auch ein fair produzierendes Modelabel hat als konstante Wachstum. Und Wachstum bedeutet momentan für unseren Planeten, dass wir immer mehr Ressourcen verbrauchen und das ist am Ende des Tages auch so ein bisschen egal, ob die jetzt besonders nachhaltig sind oder eben nicht, es werden Ressourcen verbraucht. Und deswegen sprechen wir auch sehr gerne über Degrowth, also was bedeutet das, wenn ich eigentlich entgegen des Wachstums äh, wirtschaften würde ähm, und wie kann ich das machen, um trotzdem wirtschaftlich rentabel zu bleiben.
0: Wie reagieren gerade größere Labels, wenn ihr denen davon erzählt? Ne? Also weil ich meine, natürlich gibt es irgendwie sehr idealistische kleine Brands, gerade Fair Fashion Brands, die sagen so, ja, ich muss nicht ins Unendliche wachsen, mir ist einfach das Thema, liegt mir am Herzen und ich muss irgendwie meine Mitarbeitenden bezahlen. Aber gerade so ein etabliertes, großes Unternehmen, die haben natürlich Wirtschaftspläne und sagen, wir müssen wachsen. Also ehrlich gesagt, das ist recht unterschiedlich. Und wir
1: sind auch teilweise mit großen Playern vernetzt. Oder man kommt auch mal in den Austausch. Das muss man manchmal ein bisschen trennen, weil es gibt zum einen eben die Firma, das Unternehmen, und zum anderen die Mitarbeitenden. Und da gibt es natürlich Menschen, die auch sehr ideell getrieben sind und die eben das total sich wünschen, dass da mehr passiert. Oder die vielleicht auch in einer CSR-Abteilung ähm, arbeiten und da sagen, Okay, ich will jetzt auf jeden Fall hier ganz viel ändern und so. Und ähm, wenn wir mit den Personen sprechen, diese, da laufen wir natürlich offene Türen ein. Und trotzdem ist es in der Regel nicht so, dass es gerade bei großen Unternehmen einfach ist, solche Themen voranzutreiben, weil da einfach ein sehr, sehr, sehr langer Rattenschwanz hinten dran hängt und die Lieferketten sehr, sehr verzwickt sind und natürlich auch die Prozesse einfach viel länger dauern als bei kleinen Labels, die auch mal Sachen ausprobieren können, die viel agiler sind, die auch mal sagen können, auch für die nächste Kollektion probieren wir jetzt mal was ganz anderes und wenn es nicht klappt, dann machen wir eben wieder was Neues. Aber ich glaube schon, dass das Interesse bei vielen da ist, zumindest mit denen wir sprechen so. Also es gibt schon auch große Unternehmen, die sagen, wir müssen was tun. Und nichtsdestotrotz ist es so, dass der Großteil der Branche, und da machen wir uns auch keine Illusion, leider eben wirklich noch in diesem ganz stark getriebenen wirtschaftlich-kapitalistischen System ist zu sagen, okay, wir müssen wachsen, wachsen, wachsen. Wir können nur wachsen, indem wir Menschen und Ressourcen ausbeuten. Das ist natürlich... Trotzdem noch der Großteil der Branche und deswegen wundert es auch nicht, dass immer noch gesagt wird, dass die Modebranche weiter explodieren wird, dass noch mehr Kleidung ähm, produziert werden wird, obwohl wir eben so viel über Nachhaltigkeit und auch über Fairness sprechen.
0: Bist du es nicht manchmal leid, also ihr macht das jetzt schon eine ganze Weile, ihr habt viele Gespräche, ihr habt viele panel fehlt dir nicht manchmal die Motivation da nochmal drauf zu gehen und das Gleiche wieder zu fordern?
1: Ja, also es ist natürlich nicht so einfach und ich meine... Man muss auch sagen, die letzten zwei Jahre waren auch nicht einfach, weil das Arbeiten da auch ganz anders war und man natürlich auch nicht so diesen Spirit hatte, den man vielleicht ähm, auch hat, wenn man sich auf Events äh, zum Beispiel trifft oder wenn man Menschen einfach trifft. Gleichzeitig glaube ich aber, dass da so viele Leute sind. Und das ist ja auch das, was wir immer wieder in unserer Arbeit spüren. Und ähm, wir begegnen einfach so viel Menschen, die es anders machen wollen, die es besser machen wollen, die auch wirklich konkrete Forderungen haben. Und wir begegnen diesen Menschen auch an ganz unterschiedlichen Stellen. Also wir wissen auch, dass in der Politikleute sitzen, die da ein Auge drauf haben, die auch was tun wollen. Wir wissen, dass in der Wirtschaft Leute sitzen. Wir wissen, dass in der Zivilgesellschaft Leute sind. Und deswegen, uns bleibt nichts anderes übrig, als daran
0: zu glauben. Sonst, genau, müssten wir die Arbeit gar nicht tun, die wir tun. Es war ja mit Beginn der Corona-Krise eigentlich eher so bei vielen die Hoffnung verbunden, okay, nach corona wann auch immer das sein wird, wird alles besser. So Dann gibt es einen Neustart, gerade was die Textilindustrie angeht. Dann wird alles nachhaltiger, weil alle verstehen, so kann es nicht weitergehen. Jetzt muss man ja auch ehrlicherweise sagen, das blieb bisher aus. Ich meine, gut, wir sind Corona auch noch nicht los. Und man hat ja gerade eher so das Gefühl, gerade auch so durch den Krieg in der Ukraine, die steigenden Energiekosten, dass im Zweifel Billigmode vielleicht ja sogar wieder eher Aufwind bekommen könnte. Bereitet dir die Entwicklung gerade Sorgen? Ja, also ich glaube, auch
1: das ist wieder sehr ambivalent, weil klar ist es so, dass die Branche extrem ressourcenintensiv ist, immer noch sehr klimaschädlich ist und auch ähm, eben, wie gesagt, Vorhersagen so sind, dass es noch viel doller wird. Aber gleichzeitig ist es eben so, dass ich schon glaube, dass mit mit der Zeit eben auch große Player kommen, die ja schon da sind und die auch schon viel unternehmen, die auch in ihrer Unternehmensform schon Dinge ändern wollen, die dann wiederum Leuchttürme für andere in der Branche werden. Aber ich glaube, wie es eigentlich bei allen Systemen ist, es gibt halt, es gibt einen Kipppunkt, es gibt irgendwie einen Endpunkt. Und ähm, ich kann jetzt nicht sagen, ob das irgendwie in zehn Jahren sein wird oder erst in 50, aber es wird passieren, dass auch in dieser Branche gezeigt wird, so geht es nicht weiter. Und ähm, ich weiß noch, dass wir vor fünf Jahren darüber gesprochen haben, wie billig kann ein T-Shirt eigentlich noch werden. Also damals ging es vor allen Dingen immer um Primark und da eben dann alle ganz erschrocken waren, dass es da T-Shirts gibt für 1,99 oder 2,99 und ähm, alle immer gesagt haben, okay, das muss ja der Endpunkt sein und ich immer dachte, nein, es wird bestimmt auch noch T-Shirts für 99 Cent geben. Und ich glaube, genau das ist eben das, die Sache, dass so wie wir momentan leben in den Systemen, in denen wir leben, in denen wir arbeiten, in denen wir wirtschaften, ähm, suchen sich Unternehmen und Menschen, die diese Unternehmen führen, eben Wege, um noch billiger zu werden, um noch günstiger zu werden. Und wir sehen das ja auch, dass zum Beispiel auch Niedriglohnländer quasi verschoben werden. Also dass man gesagt hat, okay, bis vor einiger Zeit war eben Bangladesch so, dass dieses Vor also negativ Negativvorzeige, Negativbeispiel sozusagen in Sachen günstige Textilproduktion. Mittlerweile ist es so, dass sich das eher auf den afrikanischen Kontinent verschiebt und dass dort eben ähm, geguckt wird, okay, wo sind die Bedingungen besonders instabil, weil das können wir ausnutzen, um dort besonders günstig zu produzieren. Das ist natürlich total perfide und auch ekelhaft und äh, total verurteilenswert. Aber solange es da noch Möglichkeiten gibt, wird es passieren. Und dieser Kipppunkt wird eben erst kommen, wenn kein Weg mehr da ist. So, Deswegen, ich bin... Trotzdem optimistisch, weil ich eine Optimistin bin, aber ich weiß auch ganz realistisch, ganz realistisch weiß ich auch, dass die aktuelle
0: Situation ähm, ja auch sozusagen ein bisschen brandbeschleuniger ist, um eben noch prekärer produzieren zu lassen. Gerade wenn die Leute halt da sind und sagen, ja ich, ich finde das prinzipiell ja alles gut, aber ich muss am Ende des Monats eben auch gucken, ne, ich habe jetzt weniger Geld und dann kaufe ich eben doch die günstigere Jeans, die nicht nachhaltig produziert ist. Ja, das ist eben die
1: große Frage, ob das jetzt passieren wird. Ich Also ich finde das Thema Konsum ist so schwierig, ne? weil ähm, also erstmal bin ich sowieso, da sind wir auch der Ansicht, dass man es irgendwie nicht so doll an den Konsumierenden festmachen sollte, weil es einfach so viele unterschiedliche Lebensrealitäten gibt und so viele unterschiedliche Dinge, warum Menschen zum Beispiel günstig einkaufen müssen oder ähm, eben bei Primark und Co. einkaufen müssen und ich das auch niemals verurteilen würde. Und gleichzeitig ist es ja aber trotzdem so, dass es Menschen gibt, die auch anders konsumieren könnten und das nicht tun. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass der Markt jetzt extrem einbrechen wird. Und ähm, die Leute keine Kleidung mehr kaufen werden, weil Kleidung ein Konsumgut ist, was was immer konsumiert wird. Ich kann mir sogar vorstellen, das sind natürlich, ne, das ist jetzt überhaupt nicht hier irgendwie wissenschaftlich belegt, das ist jetzt mal ganz meine eigene Interpretation. Aber ich glaube tatsächlich, dass Menschen teilweise eher an Lebensmittel sparen, als dass sie jetzt ähm, sich die Winterjacke dann nicht kaufen würden. Also natürlich wird es aber trotzdem Menschen geben, die sich gar nicht mehr leisten können. Aber das ist ja auch, ich finde, das ist immer so ein bisschen abgekoppelt von der Diskussion. Diskussion, weil die Menschen gibt es immer und die sind ja auch nicht der Großteil dessen von dem was
0: konsumiert wird. Also ich habe immer das Gefühl, wir haben jetzt schon so ein bisschen die zwar die Vintage Fraktion, die sagt, boah, ich gehe aus Prinzip super gerne im Second Hand Laden einkaufen und auf der anderen Seite dann eben diejenigen, die auf Fast Fashion setzen, die dann eben teurer ist und ich finde, da ist jetzt oft schon so ein bisschen das dieser Part eher elitär ist, weil sich das eben nicht jeder leisten kann und meine Sorge wäre einfach nur, dass dieser Gap größer wird, dass du dann halt diejenigen hast, die sich das unter Umständen auch weiterhin leisten können, aber eben die, die sich vorher vielleicht eventuell ab und zu geleistet hätten, dann eben komplett Das stimmt, sind.
1: das kann auf jeden Fall sein, weil genau, wie du sagst, die Gap wird generell wahrscheinlich größer werden und das wird natürlich alle Bereiche unseres Lebens irgendwie betreffen. Und du hast natürlich recht, dass es die Leute gab, die ab und zu mal gesagt haben, okay, die Jeans, die kann ich mir auch fair leisten. Das stimmt. Und gleichzeitig ist eben die Frage, was zum Beispiel die faire Modebranche tut, um dem auch selber entgegenzuwirken. Und zum Beispiel, weil du jetzt auch Secondhand angesprochen hast, was ich super spannend finde, ist, dass es viele Labels gibt, die jetzt von sich aus sagen, dass sie ähm, eigene sogenannte recommerce geschäftsmodelle etablieren, also quasi selber secondhand plattform oder vintage plattform oder wie auch immer ins Leben rufen, so wie das große Fast-Fashion-Unternehmen ähm, sowieso schon machen, also Zalando und Co., die haben auch eigene Secondhand-Plattformen schon immer gefragt, wann wird das endlich die faire Mode auch tun? Und das passiert jetzt tatsächlich gerade. Und ich glaube, das ist ein super Weg, um eben genau das auffangen zu können. Also zu sagen, wir haben ja faire Kleidung, die wurde zwar schon getragen, aber die ist eben noch total super und die kannst du für die Hälfte des eigentlichen Preises erwerben. Und ich glaube, dass Dadurch, dass das jetzt wirklich gerade passiert, ist das in einer guten Zeit, was wiederum auch Leute auffangen wird, die eigentlich, genau, die diese Ab- und Zu-KäuferInnen vielleicht waren.
0: Wie stehst du dazu? Wir hatten das in einer anderen Podcast-Folge, da ging es darum, dass ähm, faire Mode billiger werden muss. Wie mhm. stehst du dazu? Ja, das
1: ist ja auch ein Thema, was uns eigentlich auch dauer beschäftigt und gleichzeitig ist das, glaube ich, sehr, sehr schwierig, weil wenn man sich mal den Einzelhandel anschaut, ist es ja auch so, dass da auch immer die Ausgaben immer höher werden und es einfach, glaube ich, für EinzelhändlerInnen sehr, sehr schwierig zu kalkulieren ist, heutzutage okay, wie kalkulieren wir, ne, dass wir selber auch noch überleben können, dass es auch in, dass Innenstädte auch lebendig bleiben. Das gehört ja auch dazu, dass es nicht nur Online-Handel gibt, sondern dass es zum Beispiel auch wirklich Anlaufpunkte in der Stadt gibt, ähm, wo wir hingehen können. Und gleichzeitig auch Labels, die sagen, okay, ich brauche ja eine bestimmte Marge. Und das ist eben auch das Problem in der Modebranche, dass man immer sehr viel vorstrecken muss, weil eben die Kollektionen immer so einen zeitversetzten Verlauf haben, dass es gar nicht möglich ist, dass, dass das immer sozusagen alles parallel passiert, sondern es muss eben auch auch immer im Vorhinein viel Geld in die Hand genommen werden. Und es ist einfach teilweise auch sehr unsicher, wird das alles abverkauft. Man muss sehr klug kalkulieren sozusagen. Deswegen würde ich jetzt eigentlich gar nicht behaupten, dass die Margen da... Also gibt es sicherlich auch, natürlich, gibt es immer. Aber so im, äh, im großen Mittelfeld würde ich nicht behaupten, dass die Margen da insgesamt zu hoch sind, ich würde mir einfach wünschen, dass es dafür politische Lösungen gibt. Es gibt ja, ne, es gibt in der Landwirtschaft Subventionen ohne Ende. Warum gibt es sowas nicht für ähm, nachhaltig produzierende Unternehmen, die vielleicht Konsumgüter herstellen und eben keine Lebensmittel? Also da, glaube ich, ist einfach noch viel Luft, so dass man auch sagen kann, die Politik könnte auffangen, dass sich mehr Menschen wirklich ekofaire Kleidung leisten können. Und das eben dann nicht nur, wie du auch gesagt hast, ein elitärer Kreis bleibt. Also, es ist, das ist so komplex, das Thema, finde ich, weil das ist ja auch immer dieses, worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir sagen, etwas ist teuer, weil wenn man sich jetzt eine Jeans, die vielleicht fair produziert, kriegst du die schon für 80, 90 Euro. Wenn du da guckst, wie setzt sich der Preis zusammen, ist das eigentlich für alle Beteiligten also muss das so sein sozusagen, damit diese Jeans überhaupt so, wie sie ist, produziert werden kann. Und gleichzeitig muss es eben aber auch Jeans geben, die für 20 Euro, für 30 Euro für Menschen eben leistbar sind, die eben das Geld eben nicht so haben, um sich eine 80 Euro Jeans zu kaufen. Das ist ja, Also da muss ja sozusagen eine, eine Lücke von politischer Seite geschlossen werden, um eben alle Beteiligten dort auch aufzufangen. Also irgendwo muss ja momentan gespart werden, weil es das eben nicht gibt. Oh.
0: Die politische Ebene, die haben wir ja im Grunde mit der Fair Pay Kampagne. Ihr unterstützt die auch. Fairtrade gehört auch zu den Unterstützern der Petition. Und zwar ist das eine Petition, gemeinsam mit der Fashion Revolution, der Fair Wear Foundation und anderen sammeln wir europaweit eine Million Unterschriften, damit TextilarbeiterInnen einen existenzsicheren Lohn erhalten. Also das ist ein Lohn, der deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn liegt. Sind wir schon an dem Schritt, wo die Petition sozusagen auf fruchtbarem Boden trifft oder müsste man eigentlich früher ansetzen, weil viele Leute gar nicht wissen, wo ist denn der Unterschied zwischen einem existenzsichernden Lohn und einem Mindestlohn? Müsste da vorher noch mehr Aufklärung passieren?
1: Also ich glaube schon, dass wir an einem Punkt sind, wo wir das äh, einfordern können, das auf jeden Fall. Und gleichzeitig hast du natürlich recht, dass da auch ähm, Aufklärung passieren muss. Also ich glaube, das ist, kann ja auch parallel laufen, weil, wie du sagst, es ist tatsächlich so, dass das vielen Menschen einfach überhaupt nicht bewusst ist. Komischerweise finde ich, weil wenn wir in Deutschland über Mindestlöhne diskutieren und das ist ja nun mal was, was wir seit Jahren schon tun und was einfach vielen Menschen geläufig ist, da wissen wir ja auch, dass Mindestlöhne eben Mindestlöhne sind und dass die meistens eben nicht ganz so reichen für das, was eigentlich ähm, ein Mensch sich leisten könnte. Also auch von einer ganz logischen Schlussfolgerung her könnte man vielleicht darauf kommen, dass Mindestlöhne nicht der Weisheit letzter Schluss sind. Aber klar, ich meine auch dieses Wort Existenzlohn, ich glaube, das haben viele in ihrem Leben noch nie gehört, weil das eben nicht präsent ist und weil das auch jetzt etwas ist, was man jetzt zum Beispiel nicht in der Schule mitbekommt, leider, ähm, da könnte man auf jeden Fall ansetzen, finde ich, dass man über solche, ähm, solche Unterschiede dann auch spricht. Also das sind ja auch wieder zwei verschiedenen Seiten. Das sind zum einen eben die Konsumierenden, wo man sagt, da muss Aufklärung passieren, da muss einfach mehr Awareness auch geschaffen werden, was das bedeutet, wenn jemand einen Mindestlohn gezahlt bekommt. Und gleichzeitig finde ich aber, dass es an der Zeit ist, dass Unternehmen da auch auf jeden Fall in die Verantwortung genommen werden sollen, weil sie über Jahre eben so produzieren konnten, wie sie es getan haben. Und ein Unternehmen, dem unterstelle ich jetzt mal, dass das sehr genau weiß, was es bedeutet, wenn man einen Mindestlohn zahlt. Und die sollten oder die wissen ja auch, wenn die jetzt in Textilfabrik XY produzieren, dann wissen die, wie die dort die Verhältnisse sind. Und die wissen dann auch, dass ein Mindestlohn von, keine Ahnung, 112 Euro, einfach mal in die Tonne gesprochen, dass das für die Person in dem Monat wahrscheinlich nicht zum Leben reichen wird. Und deswegen glaube ich einfach, dass es dass das schon der richtige Zeitpunkt ist. Und es ist auch richtig, das EU-weit zu fordern. und ähm, Oder es ist sogar sehr, sehr wichtig, dass wir das EU-weit tun, weil das eben auch diese, diese große Kraft haben kann. Und ähm, die EU ist nun mal ein wichtiger Wirtschaftsstandort für viele Unternehmen weltweit. Und genau da ist eben ein Ansatz, der da wirklich krass Veränderungen auch bringen kann.
0: Jetzt ist der Fairtrade Textilstandard bisher der einzige Standardsetzer, der dieses Thema festschreibt, sage ich mal. Also der äh, innerhalb von einem festen Zeitraum fordert, dass existenzsichernde Löhne gezahlt werden. Man könnte ja meinen, gerade nachhaltige Unternehmen, die sich eben Fair Fashion auf die Fahne schreiben, würden das schon tun. Warum fehlt es da bisher noch dran?
1: Was wir festgestellt haben, ist halt, dass es in der Vergangenheit so war, dass es hieß, okay, wenn ich mir eine faire Produktion suche, dann ähm, gibt es sozusagen bestimmte Kriterien, auf die ich achten kann. Das sind zum einen Zertifizierungen, das ist aber zum anderen auch, dass ich da hinfahre und einfach frage, was kriegt ihr für Lohn, wie sind eure Pausenzeiten, kriegt ihr Urlaub, werden Überstunden bezahlt und ähm, beim Thema Lohn war es dann halt so, ah ja, Mindestlohn wird gezahlt, super und zwar super, weil das eben überhaupt nicht der Standard der Branche war und weil man gesagt hat, ah, das ist ja sozusagen über dem Standard, dass die Menschen hier Mindestlohn verdienen. Und genau, das war dann so toll. Das, das ist ja eine faire Produktion hier, weil das ist ja das, was gesetzlich vorgeschrieben ist. Das heißt, die Fabrik hält sich an die gesetzlichen Vorgaben. Und ich glaube, dass dann einfach ja, dass dann da auch gefehlt hat, dass man eben unterscheidet zwischen Mindestlohn und Existenzlohn und auch äh, vor allen Dingen, glaube ich, dass es oft so ist, ein Fair Fashion Label ist in der Regel ein kleines Label. Das sind weiß ich nicht, ein bis drei GründerInnen vielleicht und am Anfang wahrscheinlich auch nicht viel mehr Menschen in so einem Team. Wenn die das erste Mal eine Textilfabrik irgendwo hinfahren, egal ob das jetzt in Portugal, in Deutschland oder in Bangladesch ist, dann ähm, ist glaube ich erstmal so das Erste, dass dass man guckt, okay, wie sind denn hier die Bedingungen, das sieht gut für uns aus, hier werden uns Antworten gegeben, ich kann mit der Textilarbeiterin da gerade sprechen, das sieht für mich fair aus. Die haben ja nicht ein Team, sage ich mal, eine Nachhaltigkeitsbeauftragte, eine Zertifizierung, die dann wirklich nochmal prüft, okay, was bedeuten eigentlich diese Dinge, die uns hier mitgegeben werden? Und ist dieser Kriterienkatalog sozusagen ausreichend? Und ich glaube, darauf wurde sich dann so ein bisschen ausgeruht auch manchmal. Jetzt ist aber, sage ich mal, ein Punkt erreicht, wo die Branche auch so gewachsen ist. Und das muss man ja auch sagen, die Branche ist ja in den letzten zehn Jahren viel größer geworden. Und am Anfang gab es das ja noch gar nicht. Und es war ja Novum schon zu sagen, okay, ich achte überhaupt in welcher Fabrik ich produziere. Also also schon allein das war ja sozusagen, ich bin fair. Und das passiert jetzt erst alles. Und deswegen ist da so ein Nachholbedarf jetzt zu gucken, okay, reicht das denn aus, worauf wir in der Vergangenheit geachtet haben? Und da wird eigentlich ganz schnell klar, dass es das nicht ausreichen kann. Vor allen Dingen dieses Made in Europe, da bin ich auch recht allergisch drauf, weil eben das ja oft gesagt wurde, wenn wir Made in Europe produzieren, dann ist das fair und diese Erzählung ist einfach komplett falsch. Zum einen gibt es natürlich auch wahnsinnig schlechte Produktionsstätten in Europa. Zum anderen ist es aber eben so, dass diese Mindestlohnthematik so präsent ist. Also in Bulgarien zum Beispiel, da ist der Mindestlohn ein Fünftel von dem, was eigentlich eine Person zum Leben bräuchte. Also Existenzlohn können wir auch nochmal kurz definieren. Bedeutet eben, dass ich für mich und zwei Personen meines Haushaltes oder eine Person und zwei Kinder sorgen kann im Sinne von, wir haben alle eine Krankenversicherung, die Kinder können zur Schule gehen. Wir haben ein Dach über dem Kopf und wir können ähm, Lebensmittel kaufen und können vielleicht sogar noch Notgroschen zurücklegen, wenn uns mal das Auto kaputt geht oder das Fahrrad äh, das, oder was auch immer. So, das ist ein existenzsichernder Lohn. Und wenn ich davon natürlich nur ein Fünftel verdiene, was ich bräuchte, dann ist ja klar, dass ich irgendwo Abstriche machen muss. Das ist dann natürlich oft eine Krankenversicherung, die ich nicht habe. Oder das ist, dass meine Kinder nicht ähm, zur Schule gehen können. Und das ist natürlich krass, wenn man sich dem bewusst ist. Und das bedeutet eben, dass ich auch da einfach mehr auf den Tisch legen muss, sozusagen, um meine Kleidung dort produzieren lassen zu können. Und ich glaube, dem waren sich viele einfach nicht bewusst.
0: Aber umso verrückter finde ich, dass das Thema gerade auf politischer Ebene Ausgeklammert wird. Ne? Also du hast es eben gesagt, es tut sich schon einiges, muss man sagen. Also es gibt die Green Deals der EU, es wird viel auf Nachhaltigkeit geachtet. Also vor allem beispielsweise ähm, nachhaltige Fasern wie Biobaumwolle, die dann äh, gefördert werden. Aber eben dieser fairness Aspekt, dass man sich mal die Löhne anguckt, wird so komplett ausgeblendet, was ja, also von politischer Seite, wo ja Leute sitzen, die Ahnung davon haben, eigentlich total absurd ist.
1: Ja, das ist ja auch, Na, ja, die Frage ist immer, woran das liegt, ne? Um, weil es ist ja auch so ein bisschen äh, ein Geben und Nehmen von der Politik, sage ich mal so, nach dem Motto, ja, wenn niemand fragt, dann müssen wir uns auch nicht kümmern. Ich glaube, das ist schon ein bisschen so, dass es einfach ja kein präsentes Thema war und das merkt man ja bei Klimathemen, okay, es wird gefordert, also wird auch mehr getan, also sprechen wir auch mehr drüber, also gibt es auch mehr politische Regulierungen genau deswegen ist es halt auch wichtig, dass mit äh, sowas wie der ähm, Good Close Fair Pay Kampagne sowas auf die politische Agenda gesetzt wird und zu sagen, hier sind ganz, ganz viele Menschen, die wollen, dass das passiert, kümmert euch drum. So. Das ist, glaube ich, der Lauf der Politik so ein bisschen, dass es immer immer so ein Fahrwasser gibt, wo, wo man sich gerade bewegt und was gerade diskutiert wird und gemacht wird und genau wie du sagst, da gibt es natürlich Leute, die wissen, okay, wir müssten uns eigentlich mal um das Thema Löhne kümmern, aber gut, lassen wir nochmal in der Schublade liegen, solange niemand fragt und wir haben sowieso gerade andere Sachen auf dem Tisch. Und es ist natürlich, und das muss man auch sagen, so wie wir politisch aufgestellt sind in ganz, ganz vielen Ländern, auch in Europa, ist es so, dass den Unternehmen immer eine sehr große ähm, Eigenverantwortung zugeschrieben wird und gesagt wird, ja, die machen das schon und die sollen sich da mal selber drum kümmern, wir müssen das gar nicht regulieren und es gibt ja Unternehmen XY, das hat sich äh, in seinem was auch immer dazu verpflichtet, das und das zu tun. Also das, ähm, es wird immer sehr, äh, sehr zaghaft, sage ich mal, damit umgegangen, was man auch politisch wirklich regulieren möchte. Man hat das ja auch beim Lieferkettengesetz in Deutschland gesehen. Als es dann nicht mehr aufzuhalten war und die Forderungen wirklich stark wurden, kam zwar das Lieferkettengesetz, aber wie es natürlich jetzt letztendlich umgesetzt wurde, ist nicht das, was eigentlich gefordert wurde oder wo man auch sagen kann, das wird jetzt die krasse Veränderung bringen, sondern natürlich ist es dann auch Politik zu sagen, wir wollen auch, dass die Anspruchsgruppe Wirtschaft
0: dort eben berücksichtigt wird und ja, das ist glaube ich... Das ist Politik. Als die Textilfabrik Rana Plaza 2013 eingestürzt ist, das war ja so das, das bis dato größte Unglück in der Textilindustrie. Kommendes Jahr jährt sich dieser Unglückstag. Dann sind es zehn Jahre seitdem. Glaubst du, es tut sich auf verschiedenen Ebenen was? Wir sind auf einem guten Weg? Oder wärst du eher enttäuscht? Nein, also ich... Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass sich viel tut ähm, und
1: dass natürlich Rana Plaza dafür gesorgt hat, dass eine große Awareness sowohl gesellschaftlich, aber auch in, in der Branche selbst passiert ist. Und es sind ja auch konkrete Maßnahmen beschlossen worden. Es sind konkrete Maßnahmen erfolgt. Wie erfolgreich die jetzt letztendlich waren, das äh, steht tatsächlich leider auf einem anderen Blatt. Ähm, das wissen wir auch, dass vieles von dem sehr schleppend vonstatten geht und ging oder dass es dann eben wieder auf freiwillige Selbstverpflichtungen gesetzt wurde, das heißt, in dem Part bin ich vielleicht schon ein bisschen enttäuscht, dass eben da nicht mutiger vorangegangen wird und gesagt wird, wir wollen einfach verhindern, dass Menschen für unsere Kleidung ausgebeutet werden und in solchen Arbeitsbedingungen äh, Kleidung produzieren. Dass da nicht so noch ein stärkerer Drang von politischer und wirtschaftlicher Seite dahinter ist, das finde ich schon enttäuschend, ähm, dass auch immer noch, davon ausgegangen wird, dass Reichtum sozusagen auf solchen äh, Leben aufgebaut werden kann und dass das total legitim ist und dass vor allen Dingen eben große Unternehmen äh, sagen, ja, das Genau, das ist das ist eine gute Idee und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass das dazu geführt hat, dass eben genau sowas wie Fashion Revolution entstehen konnte und dass das super viele Menschen erreicht hat und dass auch wirklich die Awareness größer ist und dass so etwas wie faire Mode, dass so etwas wie nachhaltige Mode überhaupt Thema ist, hat natürlich in den letzten zehn Jahren immens zugenommen. Das darf man auch nicht unterschätzen, finde
0: ich. Ein paar Monate haben wir ja auch noch, um die Petition mit Leben zu füllen, um viele Unterschriften zu sammeln.
1: Genau, also das, das ist ja auch das Ding, dass jetzt zum Beispiel diese Kampagne irgendwie auch am Anfang steht und dass ich glaube, dass da auf jeden Fall sowieso noch viel passieren wird. Also was wirklich neu ist und was glaube ich auch einfach vor zehn Jahren zum Beispiel noch gar nicht da war, ist, dass es wirklich aus allen Ecken und von allen AkteurInnen Menschen gibt, die sich dafür interessieren, die sich dafür einsetzen. Und dass es eben nicht nur Fairtrade ist oder dass es nicht nur Label XY ist oder diese eine Person in der Politik, sondern dass wirklich ein breites Band und Netzwerk an Menschen da sind, die konkret fordern, wir müssen da was ändern, wir wollen auch was ändern. Das ist definitiv neu und das hat auch ganz viel Kraft.
0: Ich will noch einmal zurück zu den VerbraucherInnen. Auch wenn du am Anfang gesagt hast, ja eigentlich müssen wir das ganze Thema von der politischen Ebene betrachten. In eurem Buch, wie wir mit fairer Mode die Welt verändern können, da schreibt ihr, Textilsiegel sind eine gute Hilfestellung, aber sie befreien eben nicht davon, den eigenen Konsum zu reflektieren. Was heißt das ganz konkret für mich als Verbraucherin? Ich glaube, Textilsiegel sind eben eine Orientierungshilfe, Aber sie decken ja auch nicht alles ab.
1: Das muss mir schon mal bewusst sein. Also ich kann... Leider nicht in die Innenstadt gehen oder in die Online-Shops und sagen, okay, ich gucke jetzt einfach nur nach den Siegeln, dann finde ich die Sachen, die ich finden möchte und dann bin ich auch auf der sicheren Seite, ähm, sondern natürlich sind Textilsiegel auch sehr ähm, komplex teilweise und auch, ähm, was die Zertifizierung angeht, dass eben Manches zertifiziert ist und manches nicht, dass teilweise Produkte nur zertifiziert sind, teilweise ganze Label und so weiter. Also da gibt es einfach auch viel, was ich mir aneignen muss an Wissen. Und trotzdem ist es eben so, dass ich in meiner Konsumentscheidung zumindest die Verantwortung habe, wenn ich die Kapazität dafür habe. Und das möchte ich immer betonen, dass Kapazität bedeutet nicht nur Geld, sondern bedeutet auch Zeit zum Beispiel, um mich mit sowas auseinandersetzen zu können. Dass ich dann eben schauen kann, okay, was ist für mich meine nachhaltige Entscheidung und dass die ganz unterschiedlich aussehen kann, das haben wir in der Vergangenheit gelernt, weil es ist eben nicht so, dass ähm, für jeden das Gleiche ist zu sagen, okay, ich kaufe mir dann eben nur noch Pullover aus Biobaumwolle oder Jeans aus Biobaumwolle oder ungefärbte Jeans oder, oder. Sondern das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das kann sein, ich reduziere meinen Kleidungskonsum. Ich ähm, konsumiere anders, Secondhand oder tausche oder was weiß ich. Es kann aber auch sein, dass ich sage, okay, ich spare jetzt auf diesen einen Mantel, der dann aus ähm, zertifizierter Wolle gemacht ist, ähm, weil mir das wichtig ist. Und jemand anderes sagt, ja, ich will gar keine tierischen Produkte tragen. Ich hätte gern irgendwas aus Biobaumwolle oder recyceltem Polyester. So Und deswegen ist es halt so vielfältig, wie das aussehen kann, wie wie ich meine Konsumentscheidung treffe. Aber, und das sagt es eben auch, ist, dass ich die Verantwortung habe, darüber einmal nachzudenken. Ich kann einfach nur sagen, dass es einfach sehr viel Freude macht, sich damit auch auseinanderzusetzen. Das ist eben nicht nur dieses oh nee, jetzt muss ich auch noch gucken, ich muss bei Lebensmitteln schon auf Bio achten, jetzt muss ich bei Kleidung auch noch gucken, nee. Sondern es kann auch Spaß machen, es kann auch kann mir auch mal einen ganz neuen Horizont eröffnen, es kann mir zum Beispiel auch viel doller zeigen, was eigentlich mein eigener Stil ist, was ist mir wichtig, wenn ich mich anziehe, warum ziehe ich eigentlich die Kleidung an, die ich anziehe, was will ich damit ausdrücken? Und es kann auch bedeuten, dass ich wieder viel mehr Spaß am Modekonsum habe, weil ich eben nicht nur einfach in den nächsten Laden renne und mir da alles rausziehe, was gerade irgendwie angeblich im Trend ist, sondern weil ich mich damit auseinandersetze, weil ich äh, mit Freundinnen drüber spreche oder ähm, genau, weil ich äh, irgendwie coole Vintage-Läden entdecke und keine Ahnung, bei meiner Mama im Kleiderschrank mal noch ein Kleid, was, äh, was ich äh, merke, ah cool, das war ja vor 30 Jahren schon mal im Trend. Deswegen, ich glaube, das ist, klingt immer viel... Ähm, viel doller, als es eigentlich ist. Es kann halt auch genau das Gegenteil bedeuten, nämlich, dass ich da eine sehr, sehr große Freude wieder an Mode auch finde.
0: Eine letzte Frage hätte ich noch. Du hast viele Tipps gerade auch schon genannt. Ich glaube, Leute, die sich mit dem Thema schon beschäftigt haben, kennen vieles davon. Hast du einen Tipp, der neu ist? Also, was jetzt keine Kleidertauschparty ist und ich weiß nicht, was vielleicht auch kein ich gehe in second -Hand laden ist. Also irgendwas darüber hinaus, was... Du den HörerInnen mitgeben kannst. Wenn mir zum Beispiel
1: wichtig ist, dass ein Kleidungsstück
0: nachhaltig ist, dann ähm,
1: kann ich auf jeden Fall mal darauf achten, wie die Materialzusammensetzung ist. Weil ich glaube, das ist auch vielen gar nicht bewusst, dass man auf das kleine Schildchen innen gucken kann und da immer drauf steht, welche Materialien da reingeflossen sind. Und dass ich dann immer gut beraten bin, wenn ich etwas nehme. Und das gilt auch für ein Fair-Fashion-Teil, was äh, vielleicht keine Mischfaser ist. Weil Mischfaser bedeutet, dass es sehr, sehr schwer wieder zu trennen ist oder eigentlich im, im Moment gar nicht. Und dass es somit auch zum Beispiel nicht in den Kreislauf zurückgehen kann oder einfach daraus nicht so gut was Neues gemacht werden kann.
0: Ganz, ganz lieben Dank, Jana. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Ich glaube, da können die Leute viel mitnehmen. Ich auf jeden Fall schon. Ähm, ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, vielen
1: Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Und wenn ihr zu Hause unsere Good Clothes Fair Pay-Petition unterstützen wollt, wenn ihr den Wandel in der Textilindustrie vorantreiben wollt, dann schaut einfach mal unter fairtrade-deutschland.de slash fairpay.de da findet ihr alle Infos, da könnt ihr unterschreiben und das Ganze mit vorantreiben. Ja, ich verlinke das auch nochmal in den Show Notes. Teilt das über eure sozialen Netzwerke, verbreitet die Kampagne. Wir brauchen noch einige Unterschriften, damit das eben zum politischen Thema wird. Lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.